0: ¿Qué hora es?
1: Las 8 de la mañana, señora. Son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
0: Más de uno en Onda Cero.
1: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el primer día de diciembre del año 2022. 12 horas por delante todavía para las quinielas, para apostar por alineaciones, para exhibir conocimiento sobre fortalezas y debilidades del Japón, por ejemplo, y naturalmente para opinar sobre, sobre Luis Enrique, el, el streamer, el seleccionador. Oiga, un mundial no es un mundial, sino hay pasiones encontradas en España sobre el desempeño del seleccionador nacional. Y tratándose de Luis Enrique, pues más pasiones y más encontradas no pueden, no pueden ser. Bueno, 12 horas para que empiece. 8 de la tarde, la narración en Onda Cero. Del Japón-España y del Costa Rica-Alemania. ¿no? Narración simultánea de los dos partidos por lo que pudiera ocurrir en el otro, en el de Costa Rica y Alemania, dependiendo de los Bueno, eh, luego si quieres repasamos lo que tiene que pasar para que para que España pase. De momento lo que sí se puede decir es que quien mejor lo tiene en este momento es España, que es la primera de grupo, y que... Solo depende de, de sí misma... ...bueno... ...ya pueden apurar el paso a los diputados del Congreso... ...si no quieren que les coincida... ...el partido de la Selección esta tarde... ...con la segunda vuelta del debate... ...sobre la desaparición... ...nada por aquí, nada por allá... ...del delito de sedición de nuestro Código Penal... ...perdón... ...la reformulación de los desórdenes públicos... ...en nuestro Código Penal... ...o sea, este ejercicio de ilusionismo... ...que hace Pedro Sánchez... ...usando a Pachi López como testaferro... ...para hacer pasar por una reforma... ...del delito de desórdenes públicos... Lo que, como diría Oriol Junqueras, es la supresión, derogación, desintegración, pulverización del delito de sedición. ¿Quién mejor para elegir los verbos que la persona para la que está diseñada esta reforma del Código Penal, este ejercicio de prestidigitación? Bueno, hoy toca debatir en el Congreso las enmiendas que presentan los grupos que no forman parte del Frente Amplio Gubernativo, o sea... ...aquellos que no están por enterrar el delito de sedición... ...en que naturalmente van a ser rechazadas... ...por la mayoría absoluta que respalda al gobierno... ...también en este asunto. El debate este es por la tarde en el Congreso. Empieza a las cuatro... ...el orden del día de la tarde empieza a las cuatro... ...el partido es a las ocho... ...como, como se demoren un poco... Todavía les coincide una cosa con la otra. Recuerde usted que todos los diputados socialistas la semana pasada, todos ellos se pusieron en pie cuando se votó la toma en consideración de la proposición de ley. Se pusieron en pie cuando empezó la votación de viva voz para hacer visible que no hay fisuras entre ellos. ¿no? Todos a una, los diputados del Grupo Socialista. Si Sánchez dice que ahora hay que enterrar la sedición, pues todos a una para enterrar la sedición. Si Sánchez dice cualquier otra cosa, pues todos a una para lo que diga el presidente en cada momento. Y allí estaban, formando parte de ese grupo puesto en pie, los diputados del de PSOE por Aragón, cuyo secretario general se llama Javier Lambán. Una de las dos últimas voces críticas que de Pascuas a Ramos dicen algo distinto a los argumentarios del Palacio de la Moncloa. Lambán lo hizo ayer. Dijo unas cuantas cosas ayer el presidente de Aragón. Socialista. Bueno, en Podemos dicen que no es socialista. Y dentro del PSOE hay quien dice que está cada vez más cerca de no Bueno. ¿Qué dijo Lambán? Mire, frente al España está mejor que nunca, que es la fórmula esta que todos los días repite el presidente Sánchez, el requete presidente Sánchez, este diagnóstico que vamos a escuchar de Lambán bien distinto, bien distinto el diagnóstico que hace el presidente Aragonés del presidente del gobierno. Yo creo que en este momento
0: eh, nuestro país como proyecto nacional eh, está corriendo muchos eh, riesgos, está en una eh, situación de dificultad eh, extrema y yo creo que eh, la sociedad civil por su parte y creo que las instituciones autonómicas nos sentimos eh, o hemos de sentirnos concernidas por lo que ocurre y hemos de arrimar el hombro para tratar de reorientar la peligrosa deriva en la que, eh, en mi opinión, está eh, embarcado el eh, país.
1: ...peligrosa deriva... ...en la que está embarcado el país... ...dificultad extrema... ...para el proyecto nacional... ...que es España... ...esto tiene la música... ...del España se rompe... ...que Sánchez... ...siempre utiliza con sorna... ...para arremeter contra el Partido Popular... ¿no? ...tiene la música... ¿no? Solo que Lambán no es del Partido Popular... ...claro... ...Lambán gobierna Aragón... Con Podemos, con la chunta aragonesista y con el par. Y ayer dijo, dijo más cosas el presidente de Aragón, peligrosa deriva, la de España, dijo que lo de Cataluña, en contra de lo que sostiene el gobierno central y el presidente Sánchez, aunque al que él en ningún momento mencionó al presidente Sánchez, que Cataluña, en opinión de Lambán, lo de Cataluña no se está solucionando
0: porque cuando se habla de la eh, necesidad de reconducir la situación de Cataluña que evidentemente no se está solucionando lo de Cataluña en este momento los independentistas están más tranquilos pero porque su hoja de ruta más o menos se va eh, poco a poco eh, realizando no se habla del País Vasco porque prácticamente el País Vasco ya está desconectado casi del, de, del todo eh, realmente tenemos que hacer referencia a algo que empezó en el momento en que eh, los partidos políticos mayoritarios dejaron de tener mayoría en el Congreso
1: Ahí es donde sitúa el presidente Lambán la deriva peligrosa, la dificultad extrema, el comienzo de esa deriva. Decir. Cuando los partidos mayoritarios, sobre todo PP, dejaron de tener mayorías suficientes como para no depender o no necesitar. Bueno, dice Lambán, lo ha escuchado usted, Los independentistas, no, no se está solucionando lo de Cataluña. Lo que ocurre es que los independentistas están más tranquilos porque su hoja de ruta se va cumpliendo. El País Vasco casi desconectado, dice Lambán ya. Esta conferencia que ayer pronunció o esta intervención que tuvo en las Cortes Aragonesas... ...en una mesa redonda sobre el aniversario del Estatuto... ...fue una enmienda a la totalidad, a la política territorial y a la política penal de Pedro Sánchez. A quien, insisto, no llegó a referirse nunca por su nombre. Aunque sí dijo Lambán, y esto es lo que más destaca en los diarios ayer y hoy... ...sí dijo, sabiendo exactamente también lo que decía que si el secretario general del PSOE después de Rubalcaba hubiera sido Javier Fernández, a España le habría ido mejor.
0: Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba dimite de la secretaría general en el año 2014, debió ser secretario general Javier Fernández. Y mejor le hubiera ido a este país y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista si Javier hubiera asumido esa responsabilidad.
1: No, muchos medios titularon ayer esta declaración como a España le hubiera ido mejor o le habría ido mejor sin Sánchez, dice Lambán. Bueno. No, no es exactamente lo que acabamos de escuchar lo que dijo el presidente aragonés pero sí es una interpretación aceptable o plausible ¿no? porque cuando uno dice le hubiera ido mejor está comparando con cómo le ha ido en realidad o sea que sí mañana hablaremos con el presidente Lambán en este programa mañana estaremos en Zaragoza o sea que sí Lambán opina que a España le habría ido mejor con un PSOE dirigido por Javier Fernández el asturiano. ¿Qué? ¿Mejor que qué? ¿Mejor que lo que tenemos ahora? Que es un PSOE dirigido por Pedro Sánchez y un país gobernado por Pedro Sánchez. Bueno, no aspira a Lambana a desplazar a Feijó como líder de la oposición, al actual presidente del gobierno, pero sí a marcar distancia suficiente como para que en las elecciones de mayo pertenecer al partido que lidera Pedro Sánchez a él no le penalice.
0: que hay un interés ya incluso en que tiene que haber un muerto en zona española no sé a qué razón o en qué sentido no lo sé pero no nos consta y no consta de las investigaciones porque ya se ha ido incluso a referir como no se puede probar que un muerto fuera en la zona después de esta valla vamos a ir ya al catastro porque ya no es que es todo zona española
1: bueno, todo es zona española, según el catastro, todo el puesto fronterizo, dice el ministro del Interior, pero añade que no debe considerarse zona española, sino zona de tránsito, es el concepto de ayer, zona de tránsito, es el lugar donde, según la BBC y un consorcio del periódico al que pertenece el país, hubo heridos y un muerto el 24 de junio en Melilla. El ministro ayer cumplió con la previsión, el ministro repitió lo que viene diciendo, no hubo muertos, no hubo nada, no hubo ninguna irregularidad, etc. No modificó una coma de lo que viene diciendo, no aludió expresamente a los vídeos, que aportan los reportajes periodísticos que se han difundido. Tesis del Ministerio, en el lado español de la frontera, no hubo irregularidad alguna. Lo que ocurriera en el otro lado es cosa del gobierno marroquí, y por tanto el gobierno de España no se mete. Bueno, algún día quizá haya ocasión de preguntar al ministro Grande Marlasca, vídeo por vídeo, dónde sucede cada una de las cosas que recogen esos vídeos, qué es lo que han hecho estos dos equipos periodísticos para concluir que sí hubo. Hechos delictivos en territorio español, o presuntamente delictivos. Y, y algún día igual hay ocasión de preguntar al ministro si ese vídeo en concreto en el que a un policía marroquí se le va a decir está muerto, a una de las personas que está ahí tendida en el suelo, si cuando lo dice está en Marruecos o está en España, donde está, o en esa zona de tránsito. Claro, la zona de tránsito, la responsabilidad de lo que sucede, ¿quién, quién la tiene? Sin novedad digo en la intervención del ministro, más allá de proclamar esto sí, su determinación de actuar para defender el buen nombre de la Guardia Civil contra quienes hagan imputaciones falsas.
0: Tengan claro que ante este tipo de afirmaciones, ante acusaciones tan graves a la Guardia Civil, me van a tener desde luego a mí enfrente y a todo el Ministerio del Interior.
1: Me a tener enfrente. Pregunta obligada esta mañana. ¿El ministro va a presentar una, alguna acción judicial? ¿Va a denunciar, por ejemplo, al, al diario El País? Por afirmar, porque el país no dice, de especula conjeturas como dice el ministro, el país afirma, que va a denunciar al país por afirmar que hubo hechos presuntamente delictivos en territorio español, va a presentar una denuncia del ministro en la fiscalía o ante el juzgado contra los diputados que afirman que hubo comportamientos delictivos, por ejemplo el diputado de Podemos Enrique Santiago, exsecretario de Estado del gobierno al que pertenece el propio ministro del interior. Podemos estar en gobierno de España como Marlasca, pero Podemos sostiene que el ministro del interior es es él quien está mintiendo. Hoy destacan muchos los periódicos que durante la comparecencia del ministro no había ningún otro ministro ni ministro en el Banco Azul del Congreso de los Diputados. Marlaska dijo es que tenían cosas que hacer porque tenemos que sacar adelante España. Bueno, seguro que era así. Tan seguro como que el debate sobre lo que pasó o dejó de pasar en Melilla el 24 de junio a la mayoría del gabinete y a su presidente les viene interesando bastante poco. Desde el primer momento. Claro, no es el Aquarius esto, son treinta y tantos muertos. Interesa poco. Le interesaba poco también ayer al Grupo Socialista y al Gobierno que se siguiera hablando en el Congreso sobre la ley del solo sí es sí. De hecho, cada vez que se le preguntó al presidente o a las vicepresidentes por este asunto, dieron la callada por respuesta porque no quiere el Gobierno que se siga hablando de lo de la ley del solo sí es sí, pero pasó lo que pasó. Pasó que volvió a ver bronca ayer en el Congreso... ...cuando la ministra de Igualdad soliviantó... ...que no, soliviolentó, soliviantó al Grupo Popular... ...por imputarle promover la cultura de la violación. Este es el pasaje en versión abreviada.
0: Ustedes promueven la cultura de la violación... ...que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Señorías del Grupo Popular, pido silencio, por favor. No se interrumpe una pregunta... Les pido silencio. Señora ministra, termine su pregunta, por favor. Gracias, presidenta. Miren, frente al populismo punitivo que ustedes promueven, nosotras estamos trabajando en leyes integrales que garanticen la protección de todas
1: las mujeres. Y eso vamos a seguir haciendo. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios... Y por eso dijo la presidenta que se retire del diario de sesiones. Ya hemos explicado aquí que eh, al final sigue apareciendo en el diario de sesiones pero con una nota, un asterisco que dice la presidencia eh, pidió su eh, retirada porque a la presidenta Batel le pareció que era inadecuada eh, la afirmación que había hecho la ministra de Igualdad. Lo de la cultura de la violación, hoy están explicando, bueno, ya ya empezaron desde el Ministerio de Igualdad, lo ha dicho Yolanda Díaz esta madrugada en una declaración desde, desde México, creo. Ha dicho, la cultura de la violación es un concepto que acuñó el feminismo de segunda ola, que lo utiliza la ONU, que lo utilizan las instituciones europeas, y que significa, cultura de la violación, referirse a los estereotipos que llevan a considerar que la mujer que sufre un ataque sexual en realidad tiene responsabilidad de ella por haberlo sufrido, ¿no? Esto es fomentar la cultura de la violación, que será un concepto, sin duda, de uso común en un determinado ámbito, que es en el que se mueve cada minuto del día la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otras personas, pero que para el común de los mortales, pues seguramente no es de conocimiento, no está popularizado ese concepto. Ha dicho Yolanda Díaz esta madrugada, es que hay que hacer pedagogía, pues empiece el Ministerio de Igualdad por hacer pedagogía cuando utiliza determinadas expresiones, que claro, se pueden malinterpretar. Porque el común de los mortales en España puede haber interpretado que cuando la ministra dice que el PP promueve la cultura de la violación está diciendo que el PP celebra que se viole a las mujeres, que fomenta que eso ocurra. Hay conceptos, claro, que se pueden, fuera del ámbito en el que se utilizan, el ámbito académico, como dice Yolanda Díaz, se pueden malinterpretar y la ministra seguramente sabe que eso puede llegar a suceder. Mira, a la presidenta del Congreso, mujer y feminista, la señora Batel, le pareció inadecuada la expresión, la imputación. A la ministra de Justicia, mujer y feminista, Pilar Job, le pareció injusto, injusto, imputar a cualquiera de los partidos que forman y firman el Pacto contra la Violencia de Género, incluido el PP, promover la cultura de la violación. Hace muchos años, aunque hoy cueste creerlo, hace muchos años, los partidos políticos que había entonces se pusieron de acuerdo para dejar este asunto, lo que entonces se llamaba la violencia doméstica, luego violencia de género, ahora violencia machista, para dejarlo fuera del debate partidista, es decir, para no estar compitiendo cada día los unos y los otros, por ver a quién le duelen más las víctimas y a quién le resultan más indiferentes.
0: Carlos Alsina, en Onda Cero.